0: E atenção meus amigos, vamos conhecer agora a vencedora do Terceiro Festival Internacional da Canção Popular. Perguntamos primeiro lugar, Brasil. Primeiro lugar, Brasil. Única vencedora do Terceiro Festival Internacional da Canção Popular. Filar e se ne vede. Fala e se ne preparano. Mais uma vez, caviar.
1: O Festival Internacional da Canção, o FIC, foi criado em 1966 por Augusto Marzagão com o objetivo de projetar a música popular brasileira pelo mundo. A primeira edição ocorreu no mesmo ano, patrocinada pela TV Rio, Já as próximas seis edições foram transmitidas pela Globo. O FIC se tornou parte integrante do calendário oficial da Secretaria Estadual de Turismo do Rio de Janeiro e revelou grandes compositores e cantores da MPB, como Milton, Raul, Vandré, Fagner, Nana Caymmi, Alceu Valença, Tony Tornado, entre outros.
0: Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais pra Assustados ou não, Nas escolas, nas ruas, campos, construções,
1: Caminhando e cantando e seguindo a canção. Em tempos de ditadura militar e músicas feitas mirando a exportação, começou a aparecer a intenção dos militares em utilizar o festival como propaganda política daquele Brasil que eles fingiam ter criado. Uma tentativa de mudar a imagem da situação política do Brasil no exterior. Algumas das músicas do 5 Festival Internacional da Canção, realizado em 1970, lançadas como produtos no mercado fonográfico, tiveram suas trajetórias interrompidas devido à perseguição e censura a seus compositores ou intérpretes, como foi o caso de Erlon Chaves, preso em outubro daquele ano, e Tony Tornado, que foi duramente perseguido.
2: Para você ter uma ideia de como as coisas funcionavam, Erlon Chaves foi convidado para fazer o show de encerramento da final internacional do FIC de 1970 e armou uma grande produção para cantar Eu também quero mocotó de Jorge Ben, que ele defendera na final nacional e ficar em sexto lugar. Duas louras contratadas por ele apareceram rodopiando no palco em trajes cor de pele, gritando Eu quero mocotó. E o beijando. Na época, a visão de mulheres brancas beijando carinhosamente um homem negro causou escândalo na plateia e principalmente entre os telespectadores que assistiam a final. Erlon saiu da apresentação direto para a delegacia.
1: BR3 com
2: Tony Tornado. Outro caso envolvendo racismo aconteceu com Tony Tornado, que defendeu ao lado do trio Ternura e o quarteto Osmar Milito a canção BR-3 de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. A música foi a vencedora do Festival de 70. O sucesso de Tony Tornado e sua soul music não agradou os militares, já que não era bem vista qualquer atividade de conscientização social a favor do movimento black.
0: E atenção para a quinta concorrente, canção número 4, Casa no Campo. A vencedora do festival de Juiz de Fora leva a assinatura de Zé Rodrigues e Davito. Interpretação a cargo de Zé Rodrigues e Grupo Faia, participação de Pavito. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais.
1: No ano seguinte, em 71, os impedimentos da censura federal começaram a desestimular uma série de grandes artistas a escreverem suas canções no Festival Internacional da Canção. Os compositores estavam cada vez mais impossibilitados de se expressarem artisticamente, limitados e sem condições de protestar. Os organizadores resolveram então classificar automaticamente vários compositores da fase nacional, como por exemplo Baden Powell, Caetano, Edu Lobo, Tom, Vinícius e Chico Buarque. Por pouco, o festival não foi realizado. Às vésperas da estreia, a Globo, por intermédio da figura de Boni, assumiu a direção do evento no lugar de Gutenberg-Guarabira, da dupla Sai-Guarabira. Por meio de denúncias, o governo descobriu que ele estava incentivando compositores a desistirem da participação no FIC como uma forma de protesto, colocando os militares numa sinuca de bico frente aos olhos do mundo inteiro.
2: for Agradecendo, o Presidente Mendes se falou.
0: Senhor Presidente, seja este primeiro momento, um momento de fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos, para o bem-estar dos nossos povos, e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz.
1: O Brasil se encontrava em pleno governo Médici, um dos mais agressivos da ditadura militar. A tática de boicote ao FIC, que incluía um manifesto assinado, levou um grupo de compositores e artistas a serem enquadrados na Lei de Segurança Nacional. E outros, como Chico Buarque, Egberto Gismonte, Augusto Marzagão, organizador do festival e Marcos Valle, foram levados ao DOPS, no centro do Rio de Janeiro, e ficaram detidos por quatro horas.
2: Por causa da prisão, Marcos Valle, na época com 28 anos, desenvolveu certo medo de palco. A voz travava, não conseguia falar, teve que parar com seus shows por um tempo. No seu disco de 1972, Vento Sul, mais consequências do episódio. O tom político e de protesto apareceu mais carregado, como na faixa Rosto Barbado. Você já tentou aceitar um Rosto Barbado? Você já pensou aceitar uma ideia rasgada? Você já tentou? Você já pensou? E se não pensou em aceitar, foi por medo só ou foi porque alguém não deixou? mas Marcos Valle apenas se preparava para um dos momentos mais marcantes da sua carreira, que ocorreria com seu lançamento de 1973. Um álbum com sonoridade solar e temática subversiva chamado Previsão do Tempo, que ganhou esse nome não por acaso. O protesto sutil começava ali. visão do tempo era de nuvens carregadas, trovoadas com ventos fortes e possibilidade de raios. Em outras palavras, a ditadura iria continuar por um bom tempo, mais severa, mais violenta e mais castradora em relação às artes.
0: Diga sim para mim primeiro, diga sim eu vi primeiro, diga sim de corpo inteiro, diga sim é mentira, é mentira.
2: Hoje a gente relembra esse disco clássico da discografia de Marcos Valle, considerado um dos melhores da música brasileira. O Previsão do Tempo de 1973.
1: Marcos Kostenbader Valle nasceu no Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 1943. Irmão do também letrista e compositor Paulo Sérgio Valle, começou a estudar piano clássico aos 6 anos de idade e se formou em piano e teoria musical aos 13 Considerado um dos integrantes da segunda geração da Bossa Nova, Marcos iniciou a sua carreira artística em 61, integrando um trio com Edu Lobo e Dori Caymmi, enquanto surgiam as primeiras músicas em parceria com o irmão Paulo Sérgio. A vida é uma canção para se cantar, mas é tarde pra voltar. Maria deixou a
0: criança chorar, e uma estrela deixou de brilhar.
1: O trabalho deles foi registrado pela primeira vez em 1963 pelo Tamba Trio, a música Sonho de Maria, que chegou a fazer sucesso, e Vamos Amar e Amor de Nada, gravadas pelo conjunto Os Cariocas.
0: Olha, que profunda é a água, quantos peixes nadam,
1: sem saber por
0: que que nadam.
1: O primeiro disco de Marcos Valle veio no mesmo ano, o Samba Demais, onde gravou parcerias com Paulo Sérgio e ainda canções de Tom, Vinícius, Johnny Alf, entre outros. O disco ganhou vários prêmios e fez com que o jovem Marcos abandonasse o curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
0: Outro luar pra mim não vai nascer Nem vou mais ver Depois que o sol
2: morrer Em 65 veio o disco autoral, o compositor e o cantor Com destaque para as canções Gente Uma bossa nova que abriu o LP de estreia de Claudete Soares Claudete é dona da bossa, de 1964 Gente que entende que não deve dar Porque
0: nunca na vida sofreu por não ter Deus, quando deu essa terra pra gente, pensou em fazer tudo bem
2: diferente. Preciso Aprender a Ser Só, que ao longo do tempo caiu nas graças de vários astros da MPB e que inspirou Gilberto Gil a compor Preciso Aprender a Só Ser.
0: Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver, que sem nós dois o que resta sou eu.
2: E Samba de Verão, outra bossa nova, a melhor composta pela dupla Marcos e Paulo Sérgio nesse período. Foi primeiramente apresentada a Roberto Menescal, que não teve dúvidas que seria um estouro. Em 65, Samba de Verão foi lançado instrumental pelo grupo Os Catedráticos de Elmir Deodato. Depois ganhou letra no disco do Marcos Valle. Você viu
0: só que amor Nunca vi coisa assim E passou, nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou contar que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração
2: No mesmo ano, ele viajou para os Estados Unidos, onde fez parte durante sete meses do conjunto de Sérgio Mendes, o Brasil 65, se apresentando em casas noturnas, universidades e no programa de televisão de Andy Williams. Antes de voltar para o Brasil, ainda fez algumas gravações em inglês, como Summer Samba So Nice.
1: Os americanos logo veriam Marcos Vale outra vez, porque a gravação de Walter Vanderlei de Samba de Verão alcançaria o segundo lugar nas paradas de sucesso norte-americanas e a música, ao longo do tempo, ganharia cerca de 140 regravações pelo mundo. Marcos abandonou as gravações do seu terceiro disco e voltou para lá em 67 para lançar o LP instrumental Brazilians, registrando suas parcerias com o irmão. A temporada ainda renderia o disco Samba 68, com arranjos de Elmir Deodato e participação de grandes músicos norte-americanos. Maria com saudade do Rio de Janeiro e com medo de ser recrutado para servir o exército americano na guerra do Vietnã, Marcos Vale desembarcou no Galeão no fim de 67. Trazendo na bagagem canções para o seu novo disco brasileiro, O Viola em Loarada, mais um exclusivamente autoral lançado pela gravadora Odeon, que o havia contratado em 63.
0: A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra.
1: Recém-chegado, Marcos conheceu Milton Nascimento na casa de Tom Jobim. A identificação entre os dois foi imediata, e logo eles estavam cantando juntos Viola em Luarada, parceria dos Irmãos Vale. Eles registraram a música para um compacto, e depois ela se tornou faixa-título do novo disco de Marcos.
0: Porta-bandeira, capoeira Desfilando, vão cantando, liberdade.
2: No ano de 1969, mudanças sonoras iriam acontecer no repertório de Marcos Valle. Durante anos, ele havia se dedicado à bossa nova, que vivia um momento de baixa no Brasil, como a gente contou no episódio sobre o Chega de Saudade do João Gilberto. Marcos passou então a caminhar na direção da música pop da época. Perguntado certa vez sobre suas influências musicais, Marcos respondeu. Uma das minhas primeiras influências de música popular que eu tive foi o funk, o groove. É muito forte. Eu comecei com música aos seis anos de idade, estudando clássico porque minha avó era professora de música clássica. O meu pai, que era advogado, gostava muito de música popular. E ele ficava tocando os discos e eu ficava lá, ouvindo aquilo tudo. Um dos primeiros ritmos que eu gostei foi o baião, por causa do Jackson do Pandeiro e do Luiz Gonzaga. Então aquele groove já mexia demais comigo. Na minha família tem sangue do Belém do Pará e do Ceará também. Meu avó era alemão, por isso o cabelo loiro. Mas ele veio da Alemanha e foi para o Pará e casou com a minha avó. O restante da família vem do norte e eu sou carioca, então eu não sei se é isso, porém sempre foi algo que mexeu comigo. O ritmo teve tanta importância para mim quanto as melodias. Lógico que estudando música clássica, rock, pop, black music, jazz, essas coisas foram se juntando e se misturando comigo, principalmente os grooves. Por fora eu sou um péssimo dançarino, mas por dentro eu estou o tempo todo dançando. Tem horas que o som vai totalmente para o lado do groove, sabe? Ele guia as músicas, mas em alguns momentos as melodias vão mexer mais com o disco, entende? A técnica do piano me deu muitas responsabilidades de fazer o som no Rhodes. Eu uso a minha mão esquerda como um surdo ou como um baixo. Você pode ter certeza que o groove tem uma importância enorme na minha formação como músico.
0: Don't you come back no more no more no more no more Hit the groove, jack and don't you come back no more. What you say Hit the groove, jack. And don't
2: you come Marcos passou a infância ouvindo música americana na Vitrola. Na adolescência veio o rock and roll. A partir de 69 então Marcos deixou a inocência da bossa nova para incorporar em seu repertório o groove, o soul as letras, em parceria com Paulo Sérgio Valle, passaram a adotar temáticas críticas contra a sociedade de consumo e a ditadura militar. Isso foi se intensificando no decorrer das situações vividas por ele.
0: A questão social, industrial, não permite não quer que eu ande a pé na vitrine o Mustang por de sangue.
2: A faixa título do novo disco de Marcos seria Mustang Cor-de-Sangue, regravada por Marlene e por Wilson Simonal com muito sucesso, numa época que era uma brasa, mora, exaltar carrões em letra de música. A questão social, industrial, não permite e não quer que eu ande a pé. Na vitrine, um Mustang Cor-de-Sangue. Tenho um novo ideal, sexual, abandono a mulher, virgem no altar, amo em ferro e sangue, um Mustang cor-de-sangue. No
0: farol eu vejo seu olhar, minha mão toca a direção, no painel eu vejo seu amor, e o meu corpo invade o interior,
1: hum... Social. Aliás, devemos dizer que o Simonal deu um empurrãozinho na carreira de Marcos. Seu desejo desde a primeira reunião com uma gravadora era compor, produzir e cantar o seu próprio material. Mas ele foi esperto e não chegou aí com tanta sede ao pote. Ele conta... Eu comecei muito cedo, né? Quando me levaram na Odeon para mostrar as músicas, eu tinha 19, 20 anos. Eu era muito tímido, não podia chegar com essa bola toda, não, que ainda não tinha essa segurança. Quando eu mostrei as músicas e eles disseram, você que vai gravar, eu pensei, esses caras estão malucos, eu só vim entregar uma pizza aqui. Mas havia o diretor musical de lá, o Milton Miranda, que era uma pessoa muito carinhosa e foi um cara muito importante. Agora, por mais que eu tivesse participado, os arranjos foram meus, as orquestrações eram do Eumir Deodato, meu grande amigo. Então, naquele momento, eu precisava daquele apoio todo. Eu não podia chegar falando que ia produzir, nem queria, nem podia. Então, eu fui aprendendo, mas a partir do momento que você faz o primeiro, o segundo, o terceiro disco... Presente nesse disco também é a canção Azimute, que iria inspirar o nome de um trio de músicos muito importante que ainda vai aparecer nesse
2: episódio. No início dos anos 70, Marcos Valle seguiu realizando novos discos. Em 70 veio o LP Marcos Valle com destaque para Quarentão simpático, parceria com Paulo Spider do palavrão, não parece não,
0: mas é tido como tipo que não faz mal não, que só beija a mão,
2: não quer confusão, tão simpático me lembrar muito bem meu pai. E a provocativa ele e ela, onde Marcos e a irmã Angela Vale fazem um dueto simulando uma relação sexual. O disco de 71 trazia na capa o rosto de Marcos Valle e um corpo de ave de rapina sobre as cores da bandeira brasileira. O disco Garra é cultuado até hoje como outro grande disco da sua carreira. Nesse período, Marcos e Paulo Sérgio compuseram o maior sucesso na voz da cantora Cláudia, com mais de 30, regravada posteriormente por Doris Monteiro, Miltinho, Jorginho Teles e Verônica Ferriani.
0: 30 conselhos, mas ele tem de 30, mais de 30, mais de 30. Mais de 30.
2: Não. Confio... A música representou um hino de rebeldia juvenil e entrou no disco de 71 na voz de Marcos Valle. Não confie em ninguém com mais de 30 ternos, não acredito em ninguém com mais de 30 vestidos. O diretor quer mais de 30 minutos Pra dirigir sua vida, sua vida, sua vida, sua vida Ainda em 71, Cláudia defendeu a música Minha Voz virá do Sol da América Na quarta Olimpíada da Canção de Atenas A canção ganhou o primeiro lugar E uma versão de mais uma composição autoral fez parte do Garra
1: Vale relembrar também desse disco, Black is Beautiful, uma soul music que é um hino à beleza e à força dos negros, que ganhou uma gravação arrebatadora na voz de Elis Regina, no disco Ela, de 71. Hoje cedo, na rua do vidor, quantas
0: florais horríveis eu vi. Eu quero uma dama de cor,
1: uma deusa do povo daqui. Transformando a música num símbolo de luta contra o racismo no Brasil. Tony Tornado, o mesmo que incomodava os militares uns anos antes por causa da sua negritude empoderada, ao assistir a uma apresentação de Elis, subiu ao palco com os punhos cerrados repetindo o forte gesto dos Panteras Negras, um movimento antirracista norte-americano, e acabou preso pela ditadura.
0: Que se no meu sangue Black is beautiful. Black
1: Ao longo dos anos 70, o Marcos Vale também se envolveu em produções musicais para TV. Principalmente temas para as trilhas sonoras de novelas da Globo. São dele e do irmão o tema da novela O Cafona, de 1971. Eu quero, eu quero,
0: eu quero, eu quero, eu quero ver, eu quero,
1: A canção de fim de ano, Um Novo Tempo, um clássico utilizado na programação da Globo até hoje. Hoje
0: é o um novo dia de um novo tempo, que começou nesses novos dias. As alegrias serão de todos,
1: é só querer. O tema de abertura do programa infantil Vila Sésamo, Alegria da Vida, lançado numa parceria da Globo e da TV Cultura.
0: Todo dia é dia, toda hora é hora De saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro Com alegria e imaginação Vivendo e sorrindo, criando e rindo Será muito feliz e todos serão também
1: As músicas da trilha nacional da primeira versão de Selva de Pedra de 72, compostas por eles, produzidas por Eustáquio Senna, com arranjos de Valteu Blanco. e a trilha nacional de Os Ossos do Barão, novela da Globo de 73, inclusive o tema de abertura que acabou entrando no repertório do disco Previsão do Tempo. A canção foi gravada um pouco antes das outras músicas do álbum, exatamente para poder entrar na novela e se apresenta como uma crítica aos gananciosos, sedentos por dinheiro. Dinheiro compra tudo, compra o mundo inteiro. (risos) Hehe, eu quero te comprar.
0: Agora não me mande para, que cheguei em boa hora. Ei, ei, eu quero te comprar. Quanto vale a tua vida? Quanto vale o teu sorriso? Ei, ei, eu quero te comprar. Se você quiser agora, faça o cheque sem demora. Ei, ei, eu quero te comprar. Você vive do passado, você vive hipotecado. Ei, ei, eu quero te comprar. Sei que
1: tu. O arranjo foi feito também pelo maestro Walter Blanco.
0: Sei que tu tá duro. Que deres uma nota, coleção e juro.
2: Antes disso, no ano de 72, o já citado disco Vento Sul onde Marcos já deixava extravasar seu descontentamento com a censura vigente no país, muito por conta de sua prisão em virtude do boicote ao festival. Nesse período, Marcos se sentia cansado, limitado em sua criatividade por causa dos trabalhos encomendados e ainda havia a censura. Seu lado surfista florou novamente, então ele alugou uma casa num vilarejo em Búzios e ali ficou por alguns dias com os amigos. Lá, idealizou o disco Vento Sul, envolto de liberdade criativa, contracultura, psicodelia e rock and roll. Marcos estava acompanhado nessa época do grupo de rock progressivo O Terço, formado nessa época por Sérgio Hintes na guitarra, César de Mercês no baixo e Vinícius Cantuária na bateria. A banda foi formada no Rio de Janeiro em 1968 e começou tocando rock clássico, mas logo tendeu a outras sonoridades como o rock progressivo, o rural e o pop. A parceria com Marcos deu tão certo que eles aparecem também no disco Previsão do Tempo, de 73, em duas canções marcantes, já que Marcos precisava de um som mais pesado e voltado para o rock em alguns momentos do disco. Samba Fatal trazia um painel de como era ser jovem nos anos 70 E os questionamentos sobre ser de direita, ser de esquerda, ser apolítico, lutar ou fingir que nada está acontecendo
0: Ele pensou entre morrer de medo ou salvar o tempo, Em guardar segredo ou cortar o cabelo a Deus ressanto a Deus pensando nos
2: seus e o fez pelos teus Ele acordou entre o mágico e o Místico, o prático e o político, o profético e o poético, o trágico e o tétrico Amanheceu entre estudar ou calar, fumar ou lutar, sonhar ou falar, cantar ou gritar. A letra foi escrita por um Paulo Sérgio Vale ainda chocado com a notícia do suicídio do jornalista, ativista e poeta tropicalista Torquato Neto, em 10 de setembro de 1972. Funciona como uma homenagem, com um clima sombrio que mistura o samba e o rock, cuíca e guitarra na mesma canção.
0: Histórico ou histérico Suicídio ou morticídio
1: Seu ato de morte foi... Outra música com participação do Terço é a controversa Flamengo Até Morrer. Samba cheio de cuícas teclados e solo de guitarra que abre o Previsão do Tempo.
0: 90 milhões em ação Pra frente, Brasil no meu coração, Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção.
1: Vamos lembrar que a seleção brasileira conquistou o tricampeonato na Copa de 70, título que foi usado como propaganda política da ditadura militar, com direito a Pelé sendo recebido com ares de rei. O Brasil foi a primeira seleção a garantir três títulos e essa superioridade em relação ao futebol mundial era ótimo, né, para um governo que tentava esconder a violência e arbitrariedades que cometia. <SILENCIO> Pensando nisso, o Marcos e o Paulo Sérgio compuseram uma canção baseados nessa paixão do brasileiro pelo futebol e pelo Flamengo, time com maior torcida no país.
2: É, o Flamengo
0: o na área, olha é, lá, é, lá, lá. Tari-
1: Uma profunda ironia que dizia que vai tudo bem no Brasil enquanto o Flamengo for campeão. Pra vocês terem uma ideia, os irmãos Vale nem flamenguistas eram. Pelo contrário, eram botafoguenses. Era uma forma de denunciar como a ditadura usava futebol num esquema pão, circo e alienação. Eu como um prato a menos, trabalho um dia mais E
0: junto um trocadinho Pra ver o meu Flamengo Que sorte eu ter nascido no Brasil Até o
1: presidente é Flamengo até morrer Até o presidente é Flamengo até morrer E olha que ele é presidente do país Rogério na direita, Paulinho na esquerda Dario no comando e Fio na reserva E o resto a gente sabe, mas não diz E o resto é pau, é pedra, águas de março ou de abril, mas tudo agora é paz nesse país, nesse Brasil. A gente já cresceu e é tempo de aprender que quem nasceu Flamengo é Flamengo até morrer. Partes da esquerda não entenderam o sentido da letra e patrulharam contra os irmãos Vale na época. No livro Eu Não Sou Cachorro Não, de Paulo César Araújo, publicado pela editora Record, o autor interpreta que a canção era simpática aos militares, o que era exatamente o contrário.
0: Até o presidente é flamengo, até morrer...
2: Em 1973, Marcos e Paulo Sérgio Vale foram chamados por Roberto Farias e Hector Babenco, diretor e produtor, respectivamente, do documentário O Fabuloso Fittipaldi, para assinarem a trilha sonora do filme que contava a história do Emerson Fittipaldi. pediu então ao produtor do álbum Armando Pitigliani que chamasse três músicos muito competentes com quem ele já tinha trabalhado em 72 para acompanhá-lo na produção da trilha: o tecladista José Roberto Bertrami, o baixista Alex Malheiros e o baterista Ivan Conte, uma mão. O trabalho com o trio deu tão certo que Marcos os convidou para ser a banda de apoio do seu novo disco de carreira, O Previsão do Tempo. Nascia ali o Azimuth, nome do trio escolhido por eles em homenagem à composição de Marcos Valle e Novelli, presente no disco Mustang Cor-de-Sangue. O Azimuth traria novas sonoridades para a carreira de Marcos Valle, como a incorporação dos sintetizadores e o som do baixo Rickenbacker 4001, muito utilizado por grupos de rock progressivo e por Paul McCartney. O Asimuth lançaria seu primeiro disco em 1975, faria sucesso em trilhas sonoras de novelas da Globo e embarcariam para uma carreira internacional longa, eclética e de sucesso durante os anos 80.
0: É, eu vou pro ar No azul mais lindo Eu vou morar tenha dono qualquer lugar
2: O casamento sonoro perfeito entre eles e Marcos Valle pode ser ouvido em seu ápice na faixa título instrumental Previsão do Tempo, instrumentação minimalista com grooves pesados. <música> Sobre o Previsão do Tempo, Marcos Valle diz... O conflito é inerente ao ser humano, a não ser quando você tem uma meta na vida, é fanático religioso ou político. Se você é mais aberto, vive conflitos e acha que deve viver, vai resolver os conflitos durante a sua vida ou vai expor, ou errar, ou acertar. É muito difícil você querer justificar tudo o que você fez na sua vida. Se você fizer isso, você fica bobo. Era um tempo nublado, sufocante, de tanta censura e arrogância da ditadura. Por isso, as letras do Paulo Sérgio são, às vezes, irônicas, como em Flamengo Até Morrer, agressivas, como em Tira a Mão, históricas, como em Samba Fatal. E, por isso, a capa é a falta de ar, é o afogamento. Mas, como contrapeso, enchi o disco de ritmo... Balanços, de minhas misturas Deixando a energia fluir E não mostrando tristeza Então chamei meus amigos do Azimuth Para gravar comigo E usei meu Rhodes com vontade Enquanto Bertrame usava os Moogs Sintetizadores e Ramon O resultado foi muito interessante E recompensador
0: Tira a mão do meu ombro Não sou teu irmão eu
1: não quero mais papo, ver se tira a mão. O samba funk tira a mão passou despercebido pela censura, evidenciando mais uma vez a falta de critério e percepção de mensagens subliminares dos militares, mas possui uma das mensagens mais explícitas do álbum. A começar pela ambiguidade da palavra tira na letra de Paulo Sérgio, que pode significar a flexão do verbo tirar, mas também tira como gíria para policiais. Aí o negócio complica se analisarmos a letra. Mas tira a sua presença, se manda de vez. Vou falar francamente, não vou com você. Tira, se retira, se pira daqui. Não entendo essa língua, não entendo não. Era nitidamente os Irmãos Vale mandando os militares às favas numa deliciosa canção com introdução de violão e muito teclado no decorrer. É,
0: você quer brigar? Tira a mão. Diz que é bom no tapa, vê se tira a mão. Não quer me aceitar? Tira
1: a mão. Diz que tô errado, vê se tira a mão. Sobre a capa do disco, o Marcos Valle relembra. Eu gosto de quando a capa já te diz alguma coisa do que está lá dentro. A ideia do Previsão era mesmo isso. Debaixo de água, desconforto, sabe-se lá se você está se afogando, sendo torturado, já mexe com você desde o início. É como o trailer do filme que você vê antes. O vinil tinha essa importância imensa pelo tamanho, e aí você podia colocar detalhes não só da capa, mas informações na contracapa. Os textos em que você falava pouco eram vital no vinil, que permite que a gente fale disso. Logicamente, já perdeu muito espaço no CD. provocadora capa do disco Previsão do Tempo, Marcos Valle aparece submerso em uma piscina como uma, uma alegoria à tortura através do afogamento de presos políticos e ao sufocamento que viviam os artistas censurados no período de ditadura militar. Na contracapa, o mesmo Marcos que parece ter morrido afogado. O layout foi feito por Joel Coquichararo e as fotos por Paulo Sérgio Valle.
2: A ficha técnica do disco traz produção de Milton Miranda, orquestração de Marcos Valle, Walter Blanco e José Roberto Bertrami, Marcos Valle no Piano Rhodes e a participação dos grupos O Terço e Azimuth. As gravações ocorreram parcialmente em 1972 e de modo mais intenso em 73 nos estúdios cariocas da gravadora Odeon e resultaram num álbum muito diversificado musicalmente, apresentando samba, MPB, rock, funk, soul e jazz. Sobre as letras, a intenção do Previsão do Tempo era fazer protesto, mas não de maneira radical e explícita, como aconteceu com a obra de outros nomes da MPB da época, como Chico e Caetano. Marcos Valle não se comportou de maneira extrema, nem à esquerda e muito menos à direita, seguiu uma estrada própria e única. A segunda faixa do disco é um funk, cheio de sintetizador, nem paletó, nem gravata.
0: Se a vida não demora, que eu viva tudo agora, de tudo eu quero um pouco, que eu seja muito louco, pra mim não tem mistério, não levo nada a sério, não visto paletó nem gravata, mais hora,
2: pra mim, nada... se o disco inicia criticando a alienação do brasileiro pela paixão pelo futebol, Na sequência, o personagem tem aquele perfil de brasileiro preguiçoso, malandro, boêmio, que não consegue enxergar e lidar com o que está acontecendo no país. Ou então aquele jovem que acha baixo astral demais essa história de falta de liberdade e quer viver no seu próprio mundo. Se a vida não demora, que eu viva tudo agora. De tudo eu quero um pouco. Que eu seja muito louco. Pra mim não tem mistério, não levo nada a sério, não visto paletó nem gravata.
0: mais hora, da mim nada tem hora, quem sabe estou por fora. Verde ganhei meu dia, eu vivo é de alegria. O mundo é brincadeira, o resto é besteira. Estou vivendo em terra esplendida.
1: Não gosto de acordar cedo. Presente no disco também outra música, que antes mesmo do disco de carreira de Marcos Valle, foi tema de novela, a dançante Mentira, que não contém uma mensagem política e foi a única canção censurada, já que o regime militar a taxou de sensual demais. A canção traz uma novidade, é considerada como um dos primeiros beatbox do Brasil, uma espécie de percussão vocal que faria muito sucesso nas pistas do exterior. Para ser mais claro, Marcos Valle emulou o som da bateria com a boca. A mistura de música brasileira com soul e funk americanos entrou para a trilha da novela Carinhoso, em 1973, e 27 anos depois foi sampliada pelo Planet Hemp na música Contexto. Diga sim pra mim primeiro, diga sim eu vi primeiro Diga sim de
0: corpo inteiro, diga sim Mas é mentira
1: O amor vem representado no disco com a última faixa do lado A, Mais do que Valsa, com um personagem que vai ali se acabando aos poucos com a ausência da amada e se embriaga até morrer. Delícia de música com órgão, violão e sintetizador e Marcos Vale cantando com a voz aguda.
0: Todo amor minha vida é uma história mais do que sofrer. Trata mais do que completa, sem fim A paixão desenfreada Foi mais do que desesperada E a minha mais do que amada Partiu
1: O ano de 1973 também foi especial para Marcos Valle, porque ele foi convidado juntamente com Milton Miranda para produzir o clássico disco Quem é Quem, primeiro de João Donato, em que ele se apresenta como vocalista. João e o arranjador Elmir Deodato compuseram um instrumental e mais tarde Marcos Vale acabou criando uma letra para a música. Só que o João achou que a música combinava mais com os vocais de Marcos e deu a canção para ele gravar. Assim surgiu Não Tem Nada Não.
0: É, não tem nada não, você tem razão Que de confusão não se Passar, viu?
1: Só quero lhe dizer que eu amei você, que eu só vim pra cá para te encontrar. Não tem nada, não, pois eu não sou mais do que um João, viu? A letra faz uma alusão ao rompimento do relacionamento de João com sua mulher na época. O instrumental ficou tão hipnotizante, com um groove tão poderoso, que em estúdio rendeu uma jam de mais de 10 minutos após o fim dos locais, que não podia ficar de fora do disco. O resultado foi Não Tem Nada Não 2, com 1 um minuto e 27 segundos de duração. Os outros 9 minutos e pouco foram apagados, perdidos para sempre e ficaram para a história.
2: Mais palavras de Marcos Valle sobre o disco. Previsão é um disco que eu gosto muito, porque ele tem uma linguagem que, apesar de não ter muitos instrumentos, de não ter muita coisa acontecendo, está tudo no lugar certo. Não é um disco com banda. Ele é muito baseado no meu Rhodes, com baixo, bateria, e o resto que eu criei depois com sintetizadores. A penúltima canção do disco é Tio Balaqueba, de Marcos e Paulo Sérgio, com os irmãos dando mais um recado sobre como era viver naqueles tempos. Cuide da cabeça com muito amor, cuide dessa cuca com muito amor. Eu tenho um amigo muito legal, não cuidou da cuca e acabou mal, pôs a mão na nuca e olhos pro ar, e em uma língua estranha pôs-se a falar. Fechando Previsão do Tempo, Marcos Vale relembra a personagem de uma bossa nova de Durval Ferreira e Luiz Fernando Freire, que ele gravou dez anos antes para o seu primeiro álbum, Samba Demais, Moça Flor. É como se fosse a lembrança de um tempo mais simples, mais bonito, um tempo de democracia e pensamento livre. De repente, Moça Flor, lembrei de você, onde foi que se escondeu? Foi num disco, foi no tempo ou no medo de amar? Mais uma composição dos Irmãos Vale com uma melancolia profunda.
0: Ou será que é pudor de hoje ser moça flor? Não se pode deixar esse amor
2: ter crítica e o público abraçaram com força esse trabalho de Marcos Valle. Por isso, Previsão do Tempo se tornou um dos grandes registros da sua carreira. Foi extremamente elogiado e se tornou cultuado pelos gringos que consomem música brasileira, especialmente na Europa e no Japão.
1: Em 74, Marcos Valle lançaria mais um álbum, dessa vez melancólico, triste e com um certo tom de despedida. Ele estava farto da censura imposta ao seu trabalho, enfrentando problemas psicológicos que o abalavam no palco e afetavam a sua voz. Marcos precisava tirar o time de campo e, a partir de 75, passou a morar e trabalhar com música nos Estados Unidos. Voltaria para o Brasil somente em 1980, quando ventos democráticos já sopravam por aqui. Voltou ansioso para participar da vida musical desse novo Brasil, que se desenhava aos poucos. Em 81, apareceu Solar, no disco Vontade de Rever Você, o primeiro de muitos que viriam na sequência, sem aquele peso da censura e da violência do regime militar.
0: Antônio, Cantado mandou desafiar Chicago e seu cantor. None of